0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Débora e venho apresentar um podcast feito pelos alunos do quinto período do Direito Unifar que tem por finalidade de apresentar o um planejamento sucessório, algumas modalidades e as suas vantagens. E para isso eu vou entrevistar alguns colegas de turma. Vale é, saber que um bom planejamento sucessório faz com que os herdeiros economizem tempo e dinheiro, e também é importante saber como que faz. Por isso estamos aqui para explicar. Para começar, passo a palavra para a Uliana, que vai nos informar o que é um planejamento sucessório.
1: Olá Débora, então, o planejamento sucessório é quando ainda em vida o responsável por uma herança deixa todos os seus herdeiros identificados e, além disso, aponta seu patrimônio e a maneira de como ele deverá ser dividido. É uma situação que costuma deixar as pessoas um pouco desconfortáveis. Afinal, questões relacionadas à morte de alguém é, não costumam ser debatidas. O objetivo é atuar de modo antecipado, para prevenir problemas, como conflito familiar, dispor os bens conforme o desejo do de titular e reduzir custos com o ITCMD. É, para tornar o assunto mais simples, uma das formas de planejar a sucessão é através da elaboração de um testamento, que nada mais é do que um documento por meio do qual a pessoa expressa sua vontade em relação à distribuição de seus bens, ou expressa sua vontade sobre questões que englobem assuntos pessoais e morais. É necessário compreender que o planejamento sucessório não descarta a necessidade de entrar com o processo de inventário. Ele servirá para facilitar e acelerar o procedimento. Um dos mitos em torno do planejamento acessório, no entanto, é considerá-lo uma tarefa apenas para quem possui grandes patrimônios. Não! Uma conta corrente, um imóvel, um automóvel, até a participação em uma sociedade. Tudo isso é patrimônio. E qualquer pessoa que tenha precisa pensar em como fazer essa transição.
0: Perfeito, Liana. Muito obrigada. Lívia, fato que o planejamento
2: acessório é o melhor caminho, mas por quê? Bom, Débora, podemos dizer que o planejamento acessório é o melhor caminho pois se a gente parar para pensar, muita gente passa a vida inteira se preocupando apenas em enriquecer e acumular patrimônio, mas acabam se esquecendo que mais cedo ou mais tarde esse patrimônio todo necessariamente passará aos seus herdeiros. E para isso, o melhor caminho é sim o planejamento acessório, porque com ele você pode dividir seu patrimônio aos seus herdeiros da melhor forma possível, inclusive antecipar parte da herança por meio da doação em vida, podendo também pagar menos impostos dependendo das Estratégia escolhida, porque sobre os bens herdados incide o ITCMD, que é um imposto estadual cuja a licota varia dependendo do estado. Então, se você escolhe a melhor estratégia, você pode conseguir uma diminuição deste imposto ou até mesmo ficar isento desse tributo. E o mais importante, com o planejamento acessório, você evita brigas entre os herdeiros decorrentes da divisão da herança. Porque é muito comum desavenças familiares decorrentes da divisão do patrimônio O que pode acarretar longos processos judiciais Trazendo prejuízo para as ambas as partes Então o planejamento acessório adequado Na hora que você não estiver mais aqui Seus familiares não sofrerão desnecessariamente Com conflitos ou disputas referentes à partilha de bens E ainda você poderá planejar direitinho O que deseja deixar para cada um deles Existem diversas modalidades
0: do planejamento do sucessório. Isso é fato. E Stephanie, você poderia explicar, junto com o Davi, o que, que seria a doação? Meu nome
3: é Stephanie, eu vou falar sobre o contrato de doação. De acordo com a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil no artigo 538, considera-se doação o contrato em que uma pessoa. Por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outro. Diante do exposto, pode-se afirmar que a doação no sistema civil é uma ferramenta segura para a implementação de um planejamento sucessório. Com isso, pode-se dizer que a mesma surge de um acordo de vontade, o qual, em via de regra, consistirá na assunção de uma obrigação do doador de entregar o bem doado ao donatário. A doutrina identifica três elementos essenciais no contrato de doação. O elemento objetivo, que se consubstancia na coisa ou vantagem que o doador se obriga a transferir ao donatário. O elemento subjetivo, que corresponde ao ânimo dominante, ou intenção de doar. E o elemento formal. Dentre as diversas possibilidades de doação, destacam-se em relação ao planejamento sucessório, a doação de ascendentes para descendentes, a doação entre cônjuges, a doação com cláusula de reversão e com reserva de usufruto, A doação de ascendentes a descendentes... Não necessita de autorização dos demais descendentes, exceto a autórgica conjugal do cônjuge a depender do regime de bens, de acordo com o artigo 1647. Hum, e em relação à compra e venda, o consentimento dos demais descendentes não se justifica justamente pelo fato de que. Neste tipo de contrato, a consequência jurídica em relação ao donatário será antecipada por herança, como diz o artigo 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. No caso de doação entre cônjuges, é. Deve-se respeitar o regime de bens do casamento. Assim, no casamento sob regime de comunhão universal, inexiste a possibilidade de doação entre os cônjuges, uma vez que o patrimônio é comum, com a exceção dos bens mencionados no artigo 1668 do, artigo, do Código Civil.
4: Eu sou o Davi e vou falar sobre a cláusula reversa e a reserva do usufruto. Então, bora lá. A doação com causa de reversão e a com reserva de usufruto, em tal caso, o doador estipula que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviveu o donatário. E, na verdade, uma doação com causa de condição resolutiva, já que, com seu advento, haverá o fim do negócio jurídico firmado, produzindo-se efeito desde logo. Vedada está. Assim, a doação sucessiva pois para gerar efeito a elas similares, existe o testamento e as formas de substituição testamentária, como se vê, a doação com cláusula de reversão fica subordinada a uma condição, qual seja, a de o donatário falecer antes do doador, de sorte que os bens doados voltarão ao patrimônio do doador. Vedada a reversão a favor de terceiro, pois seria espécie de fim de inter intervivo. Nada obista, todavia que o doador estipule uma doação a termo, no sentido de que o doador reverte o patrimônio do doador antes mesmo que a morte do donatário. A doação com causa de reverso do usufruto, é muito comum nos casos em que a pessoa deseja dispor de todos os seus bens em vida, dividindo-os em favor dos herdeiros, necessário para a prevenção da legítima, de sorte que, quando o momento da sua morte, todos os bens já terão sido partilhados em vida, cabendo os herdeiros tão somente proceder ao inventário negativo, que, para evitar eventual caso suspensivo do casamento, que para limitar sua responsabilidade patrimonial em relação aos bens deixados pelo falecido.
0: Tá ótimo, muito obrigada, viu? É, agora eu e a colega de Tomas vamos falar um pouco sobre o testamento.
5: Então, Débora, a forma mais comum é o testamento, que é a vontade que alguém estabelece para dispor seus bens depois de sua morte. No testamento, você poderá dispor 50% total de herança, seja para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e os outros 50% são reservados para os herdeiros necessários caso tenha. Há algumas formas, e uma delas é o testamento cerrado e o testamento público. No cerrado, é elaborado pela própria pessoa e é levado em cartório, onde é lavrado um auto de aprovação, sendo necessária assinatura do testador, tabelião e duas testemunhas. Após o auto de aprovação ficará no cartório e o testamento ficará com o testador, sendo que, caso o latre seja rompido antes da morte, o testamento deixa de ser válido, pois a finalidade é que ninguém tenha acesso antes da morte. Já um testamento público, é por meio de escritura pública, na presença de duas testemunhas, sendo realizada em cartório perante o tabelião. Esse testamento é registrado em Colégio Notarial no Brasil constando em certidão a ser emitida em caso de ação de inventário. É
0: bom destacar também, né, Giese, que o inventário é o processo legal de formalizar a transmissão do patrimônio do falecido para seus herdeiros e cônjuge. Pode ser realizado de forma administrativa, né, em um cartório, quando todos os envolvidos são maiores de idades, quando há um consenso sobre a partir dos bens. E deverá ser realizado de forma judicial quando houver o menor de idade envolvido ou quando houver disputa entre os herdeiros. Tem também a forma de testamento particular, que é escrito pelo testador ou por alguém a é seu pedido, perante três testemunhas. Dessa forma, o próprio testador pode elaborar o documento, escrevendo à mão mesmo, ou de forma mecânica, né, que vai ser digitando. É, depois disso, é preciso realizar a leitura em voz alta na presença do, das três testemunhas e assiná-lo. As testemunhas também devem assinar o documento. Após a morte do testador, haverá os seguintes requisitos. Né? A necessidade de confirmação de um juiz. As testemunhas deverão confirmar as suas assinaturas. E caso alguma testemunha já tiver morrido, o juiz poderá confirmar como verdadeira sua assinatura e se julgar que há provas suficientes. As vantagens desse tipo de testamento são as simplicidades do procedimento e a dispensa de registro público. É, o testamento, de forma geral, é um ato personalíssimo, unilateral, formal, solene, gratuito e revogável. Os passos para se fazer um testamento são bem simples. Tem que fazer o um levantamento de todos os bens, separar e checar os, os documentos, decidir quem vão ser os beneficiários e solicitar o auxílio de um advogado especialista. Isso não é obrigatório, porém é aconselhável e decidir a forma de testamento e redigir o documento. E o testamento ainda pode perder, sim, a sua validade. Por três formas, né? A caducidade, a anulidade e a anulação. Depois dessas informações, já sabe-se qual é a importância do planejamento sucessório. Agora também precisa-se saber da importância do trabalho de uma assessoria jurídica para a criação do planejamento sucessório. É de responsabilidade dos advogados designados para esse trabalho compreender de forma personalizada o interesse de cada cliente. Para criar um planejamento acessório e chegar no melhor resultado, serão analisadas as hipóteses mais seguras e que, e que gerem a menor possibilidade de conflito entre os herdeiros e o menor custo-benefício. Para finalizar, o planejamento sucessório não é apenas prever para quem seu patrimônio será destinado após seu falecimento. Há um complexo emaranhado de leis e possibilidades que se cruzam e pode gerar impactos tributários, desde a demora no inventário até a dificuldade de pacificação entre os herdeiros. A implementação de um planejamento sucessório bem-sucedido tem por premissa a contratação de profissionais que tenham conhecimento jurídico e experiência que lhe permitam adotar estratégias seguras e que atendam a seus objetivos.